1: Para el 99.9% de los equipos de fútbol en el mundo, el gran objetivo es ganar en el terreno de juego. Sin embargo, para el club artífice de un barrio de 30.000 personas de la ciudad alemana de Hamburgo, su objetivo es defender a capa y espada cada uno de sus principios fundamentales. Este club de fútbol se declara abiertamente en contra del
0: racismo el sexismo, el fascismo y la homofobia. Fue el primer equipo alemán en prohibir oficialmente los cánticos racistas y las banderas neonazis en su estadio.
1: Fue la primera institución futbolística en ser comandada por un presidente
0: abiertamente gay y militante de la causa LGTBI. Su mayor símbolo es una calavera con huesos que representa la resistencia de los pobres en este sistema capitalista.
1: Se calcula que alrededor del mundo hay cerca de 20 millones de personas que se identifican como sus hinchas.
0: Y en la entrada al camerino de su estadio se lee bien grande ¡Bienvenidos al infierno!
1: En el episodio de hoy les presentamos al club de fútbol más revolucionario del mundo. Con ustedes, la historia del San Pauli, el equipo rebelde. ¡Bienvenidos!
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón. Aunque fue fundado oficialmente en 1910, la historia icónica del San Pauli comienza a mediados de los 80. Ubicado en el barrio que lleva su mismo nombre en la ciudad de Hamburgo, el San Pauli ha estado influenciado desde un comienzo por hacer parte del segundo puerto más importante de Europa. En ese sentido, el comercio marítimo ha marcado el destino de la ciudad y sus habitantes. El barrio de San Pauli se ha configurado como la zona roja de la ciudad en la que conviven prostitutas, cabarets, avisos de neón, vagabundos y casas de invasión. La Jeppeban, que es una de las calles más famosas de, de Hamburgo, de Alemania. Y del mundo, diría yo, ¿no? Es muy conocida, como venían todos los marineros de los barcos eh, necesitados después de tanto tiempo de, de estar en alta mar. Esta es una calle de prostitución, Ajá. Eh, donde solamente pueden pasar los hombres. Hay un burnadero... Al otro lado igual. Al otro lado hay un burnadero. Y en la calle están trabajando las prostitutas en sus escaparates. O sea, pues
1: que ya veo que la prostitución aquí está muy normalizada. Sí,
0: muy normal, claro. Es legal. Es legal. En los 80, en medio de esa división entre la Alemania occidental y oriental, las ideas fascistas seguían permeando la realidad de todos los clubes de fútbol.
1: Para saber más, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 11: Alemania, siempre
0: Alemania. Por eso, mientras en la mayoría de equipos se instalaban las ideas nacionalistas y el movimiento de los hooligans, en San Pauli se unieron todos los marginados que promulgaban ideas contrarias al sistema. A su estadio, el campo de Milernor, empezaron a llegar anarquistas, prostitutas, homosexuales, puncos y personas de bajos recursos que no encontraban representación en los otros equipos y que veían en la propuesta idealista del San pauli una visión más allá de lo deportivo. De esa manera, en el club comenzó a formarse una idea de culto en la que los valores de reivindicación social se forjaron como su esencia máxima. El mayor logro deportivo del Sao
1: Paulo ha sido quedar en la décima posición de la Bundesliga en la temporada de 1988 y 1989. A lo largo de su historia ha sido un equipo yoyo -yo, que ha permanecido la mayoría de su tiempo en segunda división, aunque ha frecuentado en unas cuantas oportunidades la primera categoría. En una de ellas consiguió una de las grandes hazañas del equipo, cuando vencieron en el 2001 al campeón intercontinental, al gran equipo alemán, el Bayern Múnich. Ellos se adjudicaron ser como el karma del Bayern Múnich, de un Bayern Múnich que ganaba todo pero le costaba contra San Pauli.
0: Bueno, Bayern Múnich viene a ganar la Intercontinental con contra Boca, sí, juega con, con San, el San Pauli fútbol. y San Pauli le gana este partido. Bueno, y a partir de eso saben que le ganó 2 a 1. A partir de eso sacaron camisetas o remeras con la leyenda alemana vencedores del campeón del mundo se autoproclaman vencedores del campeón del mundo porque como decía Pablo, le venía de ganar con gol de Sami Kufur, recuerden a Boca sí, la final de la Intercontinental, ese Boca que perdió allí contra el Bayern Munich bueno, después el Bayern fue derrotado además de eso,
1: el Sao Paulo ha protagonizado una especie de clásico con el equipo del Hansa Rostock esta rivalidad poco tiene que ver con lo futbolístico y sí con lo ideológico pues el Rostock, a 150 kilómetros de Hamburgo, reúne gran parte del electorado de la extrema derecha alemana. Por eso, en el partido que disputaron en 2009, el jugador alemán de origen kurdo-iraquí, Denis Naki, celebró un gol en el estadio del Rostock yendo hacia un banderín de una esquina y haciéndole a los hinchas rivales el gesto de que les cortaría el cuello. Esa celebración recordó el cántico antiguo de los Ultras del Hansa Rostock, en el que coreaban cándidamente. Construiremos un tren desde Sao Paulo a Auschwitz. Sus encuentros suelen ser detenidos repetidamente por los altercados entre ambas hinchadas que, 30 años después de la caída del Muro de Berlín, siguen demostrando que las heridas nacionales
0: alemanas están más que abiertas. En sus largos años de historia han destacado dos jugadores que más allá de su calidad futbolística han representado el alma del Sao Paulo. El primero de ellos fue el defensor central Walter Frosch, quien con el equipo logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol germano en 1977. Sin embargo, es reconocido por tener el récord de recibir 18 tarjetas amarillas en su primera temporada con el Sao Paulo. Por sus actuaciones, la federación alemana interpuso la regla de que tras cuatro amarillas seguidas, los jugadores debían perderse un partido por sanción. Durante toda su carrera fue reconocido por fumarse cerca de 60 cigarrillos diarios. Las imágenes suyas fumando en el entretiempo o cargando una cajetilla de cigarrillos en sus medias eran más que comunes. Sin embargo, aparentemente por su carácter, se rumoreó en 1976 que Frosch haría parte del segundo equipo de la selección nacional. Pero en una declaración dejaría muy clara su postura al afirmar que Walter Frosch solo juega en el primer equipo o en la selección del mundo. Finalmente, el 23 de noviembre del 2013, su corazón no logró soportar más su agitada vida y falleció por un ataque cardíaco.
1: El otro jugador emblemático del Sao Paulo fue el arquero Volker Ipi, quien reconoció en varios momentos que su corazón latía hacia la izquierda. Desde muy joven vivió inconforme con la sociedad y por eso detuvo a mediados de los 80 su carrera futbolística. Y PIC dejó las filas del Sao Paulo en ese momento para integrar una brigada de trabajo voluntario en la Nicaragua sandinista, que acababa de vivir sus primeras elecciones democráticas tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza. Con el tiempo regresó a jugar en el Sao Paulo y logró el ascenso a la primera división en el 87. Lastimosamente, su carrera terminaría en el año 91, cuando a sus 29 años sufrió una lesión en la espalda que lo marginaría de las canchas para siempre. Sin
0: embargo, sus palabras siguen resonando en el estadio del Sao Paulo. El São Paulo es muy especial, algo así no puedes arrancarlo del suelo y trasplantarlo en otro lugar. Es algo vivo que evoluciona constantemente y a pesar de todos los altibajos, la gente del barrio está muy orgullosa del club. Fuera de las canchas, el San Pauli ha sido reconocido por grandes gestas alternativas al sistema tradicional del fútbol y del mundo. Cuentan que por su admiración por el Che Guevara, el equipo entrenado en Cuba y la selección centroamericana también ha ido a jugar al estadio del equipo rebelde. Además, en 2006, mientras se celebraba la Copa del Mundo en suelo germánico, el club creó un torneo denominado Fifi Wild Cup, que era una copa con las elecciones no reconocidas por la FIFA. En ella participaron con el nombre de la República de San Pauli y jugaron contra las elecciones de Groenlandia, Gibraltar, el Tíbet, San Sibar y la República Turca del Norte de Chipre, que salió a la postre campeona. Durante la crisis de refugiados del 2015 en Europa, el San Pauli salió a la cancha con unas camisetas en las que se leía Bienvenidos, refugiados. Además, desde ese entonces, apoya el entrenamiento y funcionamiento del equipo de fútbol compuesto por refugiados que viven en Hamburgo, el Fútbol Club Lampedusa.
1: Hoy por hoy el Sao Paulo sigue en la segunda división del fútbol alemán. Aún así, es considerado por muchos como el equipo al que más mujeres apoyan en los estadios. Además, cuenta con grupos de hinchas en todo el mundo, que adquieren sus productos de mercadeo en su página oficial y mantienen viva la economía del club. En la actualidad, cuando el equipo ingresa en el campo de juego, los fanáticos cantan Hellbells de ACDC, y cuando anotan un gol, estaría el tema de Blur Song 2. En las paredes de su estadio se encuentran cada una de sus consignas, entre las que destaca un mural de dos hombres besándose apasionadamente bajo el lema
0: Lo único que importa es el amor.
1: Es evidente que el objetivo del Sao Paulo no es netamente futbolístico, pues su éxito no se mide en goles ni títulos, sino en valores inmateriales. Resulta innegable que, más allá de los equipos que enfrenta, el verdadero rival que se propone vencer este equipo rebelde es definitivamente el sistema. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram si serían hinchas del San Pauli. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.